0: Ahoj, Andrej. Víkám tě u nás. Díky. Zaujím křeslo pro hosta. Dobrý den, já jsem Honza Palička a vítám vás v Kapitole, kde je mým dnešním hostem doslova polifunkční člověk. Je to politolog, politický analytik a polyglot Andrej Ruščák. Andrej, ještě jednou vítej u nás ve studiu. Děkuji. Pozval jsem si tě kvůli tomu, aby jsme spolu probrali situaci týkající se zavřených hranic, protože vzhledem k tomu, jak už jsem říkal, že jsi poliglot, který hovoří, ani nevím, zeptám se jenom, kolika, kolika jazyky vlastně ty hovoříš. Deseti plyně a pár dalším rozumím. Tak je to o něco víc, než paní ministrině Šilerová. Každopádně sleduješ dění nejen v českých, ale i v těch zahraničních médiích tím, že jsi jim schopen porozumět. Takže můžeme porovnat to, jak je to v Česku, jak na to veřejnost reaguje, o čem se píše a v jiných zemích, ať už v Evropě nebo i těch mimoevropských. Ale tu první otázku dám takovou pohled do budoucna. Kdy myslíš, že budou hranice otevřené, že se vrátíme k tomu, na to jsme byli zvyklí, dejme tomu ještě v únoru tohoto roku?
1: To znamená na úplný Schengen. Uh, osobně si myslím, že až po konci léta protože tam bude určitě nějaká snaha držet minimálně hraniční kontroly ze zdravotního hlediska, aby se dali případně ptát například z těch cestujících, odkud jedou a tak, aby... Já myslím si, že nebude nebude tou dobou ještě poptávka zejména ze strany voličů, kteří to sledují potom, aby to bylo jinak. Já si myslím, že k tomu, aby byl relativně volný pohyb, se dočkáme toho už někdy na začátku prázdnin, možná možná během nich, ale úplný návrat k Schengenu, k volným hranicím, k volnému průjezdu, to bych rozhodně nečekal dřív než po konci léta.
0: Tak když tedy teď začneme hezky u nás doma v Česku. Máme tu nějaký, jestli se nepletu, byl to 17. březen, kdy vláda vyhlásila nouzový stav a potom tedy padlo i to omezení uzavření hranic. A to u nás uzavření obou straně. Vím, že jak já, tak lidi, co tě třeba sledují na Facebooku nebo na Twitteru, že se na to reagoval poměrně pobouřeným způsobem na ty zavřené hranice. Můžu vysvětlit, co jsi vnímal na tom, jako co bylo na tom vyhlášení toho uzavření hranic, jak dovnitř, tak ven, z tvého pohledu špatně, nebo nejenom z tvého pohledu, ale obecně? Ono to má dvě roviny, jednu právní a
1: jednu občanskou, protože ta právní rovina je taková, že zavření hranice směru ven považuji za protiústavní, protože princip proporcionality, který by tady měl platit, tak nebyl naplněn. V podstatě stát si jenom s tím, že zavřel hranice ven, vyjádření různých lidí, vím, že to udělali hlavně kvůli tomu, že se báli, že nedokážou kontrolovat karanténu u lidí, kteří by se potom vrátili zpět, hmm. tak stát si v podstatě zkracoval cestu. A zkracoval si I za předpokladu, že by mohl, měl prostředky na to, aby tu karanténu uhlídal a tudíž nemusel zakazovat výjezd, protože tím, že zakáže občanům výjezd ven, tak občany uvnitř republiky neohrozí. A ta občanská rovina je taková, že stát si myslím aspoň, že by se měl k nám, k občanům chovat jako k dospělým lidem, a ne jako k dětem, což je v podstatě to, co v tomhle případě předvedl. Tahle ta logika toho, že nás nemůže pustit ven, protože co kdyby nás neuhlídal uvnitř, je nás nedůstojná.
0: Jak by mělo vypadat tedy to alternativní opatření, ke kterému ten stát měl přistoupit, které by nevedlo tedy k zavřeným hranicím pro vycestování? Jak mělo probíhat to hlídání, které tedy stát, ať už na něj rezignoval nebo cítil, že by ho nezvládl?
1: Já si myslím, že bohatě by stačilo udělat to, co se stalo například v Polsku kde ta karanténa se hlídá prostřednictvím aplikace, která funguje v tom smyslu, že člověk musí po tom, po té, co mu přijde notifikace do určitého počtu minut odpovědět tím, že si vyfotí selfie svoji na místě, kde si vyfotil na začátku té karantény někde ve svém domě s tím, že ten telefon samozřejmě má GPS pozici, má tu, má tu pozici i ta aplikace, to znamená dá se takhle ověřit, že ten člověk karanténu skutečně dodržuje. Není to řešení nějak drahé, složité, komplikované, a právě proto se domnívám, že ten princip proporcionality byl porušen, protože stát měl možnost zavést takovéhle opatření. Ještě týden předtím, než byly uzavřeny hranice v Polsku, ani Polsko nemělo takovouhle aplikaci a přišlo na ní. Mm-hmm. proč bychom to nezvládli my.
0: Takže tady je to cesta nějaké, tak, jak si říkáte, chytré karantény, nebo když se podíváme na tu chytrou karanténu, tak jak se plánuje teď tady, hovoří se o ní, to by měla být ta správná cesta, která by měla tady to nahradit a fungovat třeba do budoucna při tom postupném otevírání a uvolňování toho hraničního režimu.
1: Ano i ne. Ano, z toho hlediska, že to je skutečně něco, co může pomoct například při sledování toho, kdy se člověk setkal nebo nesetkal s nakaženou osobou. Ne proto, že za situace, kdy víme, že Google a Apple vyvíjejí společnou aplikaci, která bude tohle zvládat. Si myslím, že není úplně asi rozumný nápad, aby pan Primula vyvíjel nebo vedl vývoj vlastní české aplikace tím Spíš, když cílem Máme, vyvíjíme te... i českou vlastní ano, vakcínu, takže české, asi česká na... cesta asi tady očividně k ní vůle. Tím, je. tím spíše, že si neumím úplně představit, jaká by tam byla interoperabilita s aplika- případnými aplikacemi v jiných státech. A za situace, kdy nám jde o to, abychom věděli, jestli se dotyčný člověk nakaz- setkal nebo nesetkal s nakaženou osobou nejenom u nás, ale i v zahraničí, tak je poměrně podstatné, aby to byl software, který funguje univerzálně. A hmm. to není to, co se momentálně u nás dělá. Tady se obávám, že se vyhazuje příliš mnoho úsilí do něčeho, co stejně nakonec implementováno nebude.
0: Jsi člověk, který se orientuje tady v té IT sféře. Jak se díváš na na kritiku té chytré karantény s tím, že to vlastně zásah do... Tentokrát do soukromí, že vlastně lidé se bojí, že budou někde sledováni, že bude stát mít kontrolu nad tím, kde se pohybují, s kým se stýkají. Je to, je to legitimní obava, nebo je to ošetřeno třeba i vzhledem k těm GDPR směrnicím, takže to vlastně není ani takto zneužitelné? A pokud by to zneužitelné bylo, tak by to byly tak drakodické za to tresty, že si to nikdo netrouf neudělat. Jednak GDPR považuji v tomto ohledu za dobrou ochranu,
1: e, to je jedna věc, ale hlavně jde o to, jak technologicky ty aplikace na chytrou karanténu mají fungovat, protože oni mají fungovat. Tak, že když se například já přiblížím k tobě, budeme mít oba dva tu aplikaci zapnutou. Ta aplikace je zapnutá na Bluetooth. A přes právě přes Bluetooth zjistí, že se potkal telefon můj s telefonem Tvým mm-hmm. v blízké vzdálenosti. A tohle to si uschová lokálně ten telefon v sobě, ve svojí paměti. A teď je to pak připojený na internet a když náhodou si se potkal s někým, kdo byl ex post diagnostikovaný diagnostikovan jako nakažený, tak dostaneš zprávu, že si se potkal s někým, kdo je nakažený. Nevíš kdo a hlavně tvoje údaje o poloze tam vůbec to nejsou registrované. Ta aplikace speciálně, aspoň... Ta od Google a Apple společná, která se plánuje, a vím, že to byl záměr, který požadovala v tomto i například Evropská unie právě vzhledem GDPR, ta aplikace nemá mít ani přístup k funkci pozice nebo lokalizace. Takže ona, ona by neměla sledovat v reálném čase náš pohyb na základě GPS ale měla by to právě dělat tak, že když skenuje ty telefony přes Bluetooth, které okolo jsou, a potom jeden z nich byl například, jeho fyzická adresa byla vyhodnocena jako člověk nakažený, tak potom dostaneš zprávu, že si se s
0: někým potkal. Což si myslím, že z hlediska soukromí nevidím v tom nějaký větší problém. Když se vrátíme k té tvé reakci na toto opatření, založilo se facebookovou skupinu Konec zákazu vycestování, která aktuálně má nějak kolem 15 000 lidí. Nicméně ty reakce lidí nebyly většinou podobné té tvoji a hodně lidí naopak kvitovalo ty zavřené hranice, považovali to za Dobré opatření za něco potřebného. A naopak lidi, jako si byl třeba ty hodně kritizovali za to, no, co by si kam jezdil. Teď stejně italští lyžaři z Itálie nám to sem dovezli, takže jako tady člověk co chce cestovat, tak potřebuje jsem taky jako nějak zatáhnout, ten virus ohrožovat. Jak se k tomu z tomu stavíš? Nebo no, jak to vnímáš? Je to i vzhledem k té možnosti komparovat to s reakcemi z ostatních zemí. Je to něco typické českého nebo takhle podobně reagovali i lidé třeba, když už jsem mluvil o Polsku nebo, nebo v Maďarsku nebo v jiných zemích? Pokud jde o srovnání se zahraničím, tak
1: tam je hlavní rozdíl v tom, že v Česku byl ten okamžitý reflex, že je potřeba zavřít hranice neprodyšně teď a prostě i ve směru ven, právě protože typický Čech svému spoluobčanu nevěří. Hmm. To, je, to, je, to je mor, který tady prostupuje celou společností. Ty, ty lidi se to učí v podstatě už ve školách nebo možná ještě dřív, kdy celý systém je prostě postavený na tom, že je potřeba mít absolutně stoprocentní kontrolu toho, že někdo to nepodvede nebo nemůže jenom podvést jenom nějakým myslitelným způsobem, protože se vychází z toho, že bude-li moc, tak, tak to udělá. A tahle ta nedůvěra samozřejmě vede k tomu, že u nás mezi lidmi není příliš velká důvěra v to, že když někdo má jít oficiálně do karantény, že v ní taky bude. A tohle to byla taková, řekněme, hlavní motivace lidí u nás ve srovnání s lidmi v jiných zemích, proč něco takového podporovat a proč to podporovat takhle významně. S tím, že pokud, co se týče situace u nás, já bych Úplně neříkal, že většina z těch lidí, aspoň tak, jak jsem měl možnost s nimi různě diskutovat, že to to opatření ze zlé vůle. Jako, hodně z nich to podporovalo, protože nevěděli, co to opatření vlastně znamená. Jako, je bylo velice široká škála lidí, kteří si neuvědomovali, co to je rozdíl mezi hranicí zavřenou ve směru dovnitř a ve směru ven. Nechápali, jakým způsobem to má to má dopad, například právě na přeshraniční rodiny, a nejenom rodiny, tady jde o to. A to je, myslím si, že ten hlavní důvod, proč jsem založil tu skupinu a proč jsem takovýmhle způsobem na sociálních sítích proti tomu zákazu vedl kampaň. A protože náš stát si evidentně, a to platí o všech vysokých ústavních činitelích si neumí představit, co to je evropský život roku 2020. Oni, hmm. oni prostě mají představu, když ne osmdesátých let, tak 90. let. Určitě, co se týče pohybu přes hranice, pro ně je to dovolená nebo služební cesta. Je tady, je tady úplně zásadní nepochopení toho, že nám tady vyrostla celá jedna generace lidí, pro kterou po tak dlouhou dobu Hranice mezi jednotlivými členskými zeměmi je podobně významná jako hranice mezi kraji v rámci České republiky. Uh-huh. Tady chybí pochopení toho, že lidé mají uh, nemovitý majetek uh, v zahraničí, že to, že mají například bydlí v náchodě, nebo spíše naopak, bydlí v Jeseníku a pracují v náchodě, by je pro někoho možné proto, že může si to zkracovat přes Polsko a najednou si jako i v rámci republiky uh, dojede... Uh, uh-huh takovým způsobem do práce, kterým v případě zavřené hranice to neudělá. Tady si spousta lidí nedokáže uvědomit to, jak prostupná a otevřená byla za posledních 20 let zelená hranice. Tady hodně lidí, kteří se vyloženě nepohybují v samotném pohraničí, nechápe, jaký je obrovský rozdíl když dvě vesnice, které jsou od sebe 500 metrů a vede mezi nimi asfaltová cesta na jedno auto a ta se zavře, jaký to má dopad na tyhle lidi. Mm-hmm. To, to je například něco, co bylo a dosud je vládou naprosto ignorováno. Totéž se týká například rozdělených rodin. Je tady spousta rodin, kteří, které jsou smíšené Česká, jiná, dvě dvě rodiny dvou různých národností z Evropské unie žijící tady. A a tohle to jsou scénáře, se kterými jako kdyby se vůbec nepočítalo. Tady tady od začátku se mluví tak maximálně o Chorvatsku a o dovolených. A tohle je něco, co mě na té debatě nejvíc vytáčelo, protože to naprosto ignorovalo stav věcí pro spoustu z nás.
0: Ty vlastně sám jednu takovou rodinu máš, že uh, příbuzní tvé manželky žijí v Polsku. Uh, jaký je teď ten režim tedy konkrétně, kdyby jsi chtěl za zatchánem za, tchánem, za odjet do Polska, co ty pro to musíš udělat? Musíš někdy žádat nějaká povolení, nebo musíš mít vystavený pro potřeby při do Polska nějaký ten pozitivní, nebo negativní? respektive negativní test, nemít ten pozitivní? při návratu mít test z Polska, nebo jak to, jak to vlastně je? Předpokládám, že tady tohle to se asi i proto, že to plánuješ udělat zjišťoval? Aktuálně, popsat. aktuálně je to tak,
1: že když pojedu do Polska, tak test je mi k ničemu, protože Polsko vyžaduje karanténu po každé, uh-huh. když tam přijedu. Vzhledem k tomu, že jsem blízký příbuzný polsky, polského občana, tedy mojí ženy, tak se i jako český občan do Polska dostanu a to se tam dostanu celou dobu. To byla mimochodem i odpověď pro hodně lidí, kteří se mě ptali, a kam bys jezdil, když jsem požadoval možnost mít mít možnost věd z republiky. Já jsem říkal, no třeba do Polska se dostanu vždycky. Do Norska, protože tam mám registraci, se tam dostanu vždycky. Jo, ale e, to jako kdyby nepadlo vůbec na úrodnou půdu. Takže to je, pokud je o to mít možnost tam věd, tak já se do Polska dostanu. Ty by se do Polska asi nedostal. Nedostalo. <laughs> ale e, s tím, že potom, co bych tam přijel, byl bych tam 14 dní v karanténě a od té doby bych tam mohl normálně fungovat. S tím, že když bych se chtěl vrátit do Česka, tak buď to v Polsku bych si udělal v Glivicích test za 500 zlotých a ten bych předložil na hranicích, anebo bych potom po příjezdu uh, bych se zaregistroval u uh, naší uh, hygieny a potom si dojel na test druhý den například někam a ten by potom, když by byl
0: negativní, tak by mi ukončili karanténu. Mm-hmm. Když se teď podíváme na tu komparatistiku těch ostatních zemí, takže my zmiňovali jsme tady Polsko, je pro tebe, co sledoval sledovala nějaká země, která z tvého pohledu si ten režim od počátku upravila to, co považuješ za nějaký jako rozumný režim, kterou by se Česko mělo jako inspirovat a i třeba co se týče toho rozvolňování toho hraničního styku s ostatními zeměmi? Já si myslím, že nemusíme chodit daleko, stačí do Rakouska. Rakousko v tomhle považuji za naprosto
1: ideální příklad, protože to je země, která po celou dobu umožňovala příjezd na základě negativního testu. To znamená nezajímá nás, kdo dotyčný je, prostě když má negativní test a má tady co dělat, to je to byla druhá podmínka, že teda to nebylo vyloženě jako pro turistiku, to znamená, pokud i například by někdo jel na návštěvu za, ani ne příbuznými, ale známými a mohl doložit adresu, kde by mohl například přes mhm. těch 14 dní být v karanténě, kdyby to bylo nutné, což vzhledem k tomu, že negativní test sám o sobě už je dobrá věc, tak by... Pokud tohle člověk měl, tak ho Rakušané pustili. S tím, že Rakousko celou dobu, a tohle je něco, co znovu bych potřeboval zdůraznit, Rakousko nebo Německo udělali to, v čem česká vláda naprosto selhala na celé čáře, a to je rétorika, to je projev vůči občanům, kdy... Rakouský kancléř Kurz jasně řekl, že nechce brát občanům víc práv, než kolik je to nezbytně nutné a chce občanům vrátit ta práva tak brzy, jak to jen bude možné. A my tady mezi tím posloucháme řeči o dvou letech zavřených hranic, případně roku zavřených hranic, a případně to, že se vlastně neví, je pak něco o Chorvatsku, a tak to, to, je, to je úplně jako nesrovnatelné. Mě tady chybí, a jako rád bych k tom vyzval vládu, aby, aby to udělala, protože to je prostě možná i to nepřijde důležité, že jsou to jenom slova. Ale jsou to důležitá slova, protože jsou to slova, za která je možné potom vládu hnát k odpovědnosti. Kdy mi chybí, aby vláda řekla, my jsme členská země Evropské unie, my čeští občané jsme občany Evropské unie, my chceme, aby rozumíme tomu, že situace je vážná, pracujeme na tom, aby byla lepší a deklarujeme, že jakmile to bude možné z hlediska epidemiologické situace, tak to uvolníme a pracujeme na tom, aby to bylo co nejdřív. Mm-hmm. Tohle je uh, moto, které tady nezaznělo, a tohle je hlavní důvod, proč uh, například já jsem vedl
0: tuhle kampaň. Hlavně. Mm-hmm. Jasně. Když se tady máme Rakousko, Rakousko teď kancléř Kurz ohlásil, že se chystá k co nejrychlejšímu otevření, k úplnému otevření hranice s Německem. U nás se hlavně mluví o otevírání hranic se Slovenskem, případně tedy s tím Rakouskem a Polskem. Nicméně Německo v těch debatách zatím vůbec nefiguruje. V podstatě je to argumentováno tím, že v příhraničním Bavorsku je ta epidemiologická situace horší. Jak si vysvětluješ tu logiku toho, že Rakousko, se kterým my chceme otevřít hranice, je tam ta vůle, je otevřít s Německem, které je také pro ně hraničním státem, a my ne. Vnímají to nějak ty Rakušené jinak, nebo je to nějaká, zase opět nějaká česká specifika, nebo to považujete zcela iracionální? Je to, já bych řekl, tam je několik rovin. První je ta,
1: že přestože premiér Nečas uznal ústavní ukotvení Bavorska jako svobodného státu, který má například částečně i v své si vede nějakou svoji minimální zahraniční politiku, tak u nás není úplně zažité, že spolkové země a zejména svobodné státy, se kterými sousedíme, to znamená Bavorsko a Sasko, mají tak rozsáhlou autonomii, jakou mají. To znamená, že pořád ještě je u nás hodně lidí, kteří chtějí mít nějaký kontakt s Německem, jdou do Berlína, v Berlíně jim řeknou jděte do Mníchova a a teprve potom něco nastane s tím, že před tím rokem 2009 do toho Mníchova poslali zástupce plzeňského kraje, místo toho, aby tam šli zástupci z Prahy. To je to je to nepochopení toho, jak Německo funguje, pořád ještě přetrvává. A Jednak ta situace v Německu zdaleka není tak špatná, jaký jaký jak vykresluje například pan premiér, ale podstatnější v tomhle je to, že my tady vůbec neděláme rozdíl mezi Bavorskem a Saskem. Jako není tady pochopení, protože epidemiologická situace v Sasku je podobná jako v, Bavorsku, ne, pardon, jako v Česku, ale zase to je otázka té důvěry v lidi. Tady, tady místo toho, aby stát řekl, podívejte se, nejezděte v Německu do těchto regionů, protože když tam pojedete, tak riskujete, že něco chytíte. Ne, tady prostě dokud stát nemá absolutně 100% jistotu, nebo dokud si to aspoň nemyslí, tak ty lidi tam pustit nechce. A tohle je jako, až občas nepochopitelné, jak to, že stát nedokáže svým občanům takhle důvěřovat.
0: Mm-hmm. Když se posuneme trošičku na sever, vzhledem k tomu, že si nějaký čas pobýval v Norsku a. Skandinávské země taky jsou ti blízké. Jak by si zhodnotil tu situaci tam? Protože u nás, když už se o nějaké skandinávské zemi mluví, tak je to většinou Švédsko, vzhledem k tomu, že jsou vlastně jedinou evropskou zemí po té, co Británie na tu strategii toho řízeného promoření rezignovala. jsou jedinou zemí, která v podstatě jede furt v téměř stejném režimu jako před koronavirem. Hádejí se tady lidé o tom, jestli tam je, tady jako, jestli je to špatně nebo dobře na poměry těch nakažených a mrtvých. Jaká je ta situace ve Skandinávii? Mají tam ty země taky, že řeší hlavně třeba mezi sebou nějaké, protože třeba časté jsou přejezdy mezi norskem a švédskem nebo dánskem a norskem nebo a zbytkem Evropy? Nebo jestli bys mohl popsat, jak se to vyvíjí tam? Tam je jedna věc, že Norsko a Dánsko
1: zavedly opatření, která jsou dost podobná těm, co máme tady, kromě roušek. Roušky se tam nezaváděly. Mm-hmm. A situace je tam z hlediska epidemiologického srovnatelná s tou naší. Ale jako jinak byly zavřené školy, zavřené, zavřená kupní centra, zavřené hranice ze směru dovnitř v obou zemích, jak v Norsku, tak v Dánsku. Povinná karanténa pro ty, kteří by přijížděli. To všechno tam bylo, respektive je. V Norsku stále ještě ta karanténa je. I když například Norsko otevřelo teď vstup i cizincům, kteří by chtěli strávit nějaký čas někde na chatě nebo tak v horách, tak to už odteď jde, ale museli by tam být v karanténě a museli by to hlásit. Takže, takže pořád ještě tohoto tam je. Takže ten přístup, no ten rozdíl mezi Norskem a Dánskem na jedné straně a Švédskem na straně druhé tam je jednoznačně. Hmm. S tím, že od začátku se vedla ve Skandinávii debata, či přístup je lepší. Byla to debata dost horká, zejména mezi Dánskem a Švédskem, kdy Dánská vláda otevřeně považovala švédský nápad za nezodpovědný a zase švédská vláda a hlavní švédský epidemiolog označovali zase dánská opatření za příliš přísná a nepotřebná tak fakt je ten, že když se podíváme na výsledky, tak skutečně počet mrtvých per capita je ve Švédsku vyšší než v Norsku nebo v Dánsku. To je, mm. to je jednoznačná věc. Takže otázka je, jestli to bude mít na, na nějaký pozitivní vliv na ekonomiku. Například ve Švédsku je taky spíš neúplně dobrá, protože Švédsko sice netrpí například tím, co česk, tím, tím, že, jako česká ekonomika, že by tady najednou došlo cash flow spoustě firm kvůli tomu, že nemůžou vyrábět, nemají přísun peněz od zákazníků, tak to tam není problém, ale v situaci, kdy většina světa a tedy většina obchodních partnerů má zavřeno, tak to, že Švédsko si nechalo otevřeno, ho v podstatě nezachrání, protože hmm. je to exportně orientovaná ekonomika a její zahraniční zákazníci teď mají dát nebudou. To znamená, že jako nakonec se skutečně Nepovažuji ten švédský model za vyloženě špatný, rozhodně bych tomu nenasazoval psí hlavu, jak je tady často zvykem, ale rozhodně se ukázalo, že ten dánský
0: nebo norský model je lepší. Hmm. Nemyslíte, že se tomu Švédsku může třeba tohle s tím přístup vymstít i v tom, že v podstatě to jsem zaznamenal, tak téměř všechny státy v Evropské unii říkají, že budou ty hranice otevírat podle epidemiologické situace. A to Švédsko v podstatě už teď vnímají jako rizikové čistě díky tomu, že je to tam neřízené. Nemůže to to Švédsko postínout i díky tomu, že v podstatě může nastat situace, že už téměř všechny země budou otevřené, kromě toho pokud to někde nevypukne nějaká situace typu jako na severu Itálie že to Švédsko v podstatě se dostane do toho plně otevřeného režimu jako poslední, nemůže trpět i na tom? To je dost dobře možné. A když se podíváme
1: například na iniciativu právě rakouského kancléře Kurce, který chce vytvořit to, čemu se tak začíná neoficiálně říkat zdravotní Schengen, tak v něm je kromě Rakouska, České republiky a Gřecka je tam právě Dánsko a Norsko, ale Švédsko ne. Mm-hmm. A nikdo ani nemluví o tom, že by Švédsko součástí
0: takového prostoru mohlo být. Mm-hmm. A čistě v teoretické rovině, hodně se řešil vliv a role Evropské unie tady v tom celém té krizi v zavírání, otvírání hranic. První, co bylo, že se kritizovala Unie za to, že udělala málo pro ta opatření, na což tedy správně Unie reagovala takže to není pravomoc, která jí byla svěřena, tak tam asi toho moc neudělá. Myslí si, že kdyby třeba byla Evropa, o čem se hovoří, je to silný proud, byla federalizována, že by to centrální řízení z Brusilu, který mimochodem patří k jedním z nejzasaženějších regionů, v jedné z nejzasaženějších zemí, že by to dopadlo lépe, než nechat to na každé té zemi, nebo že i v té federaci by byl prostor pro to, aby se to ty země řešili, tak jakože když se třeba Česko rozhodne, tedy, že ty hranice zavře, tak prostě budou zavřené.
1: Já si myslím, že byste to až tak moc nezměnilo, protože my máme tady model, na základě kterého to můžeme srovnávat, se Spojené státy, které jsou federace. A přesto tyhle pravomoce jsou na jednotlivých státech, jsou na guvernérech. A jako když například Rhode Island zavřel svoje hranice komukoliv
0: ze státu New York, tak je prostě zavřel. Mm-hmm. Posledneme, se tedy z, Evrop, z toho euroamerického rámce, takovou naši společnou vášní, je Izrael. Kdyby jsme mohl zhodnotit, jak k tomu přistupují v Izraeli. Je to něco, čím bychom se my mohli inspirovat, nebo Evropa mohla inspirovat? Nebo to také jako je dáno spíš tím, jako kde je ten Izrael, mezi jakými zeměmi je a je to hodně přizpůsobeno té lokalitě tam? Ten přístup je jejich. My se Izraelem v podstatě
1: inspirujeme, respektive v podstatě jsme se jim inspirovali. No, ta česká pravidla, která jsme tady zaváděli, byla do velké míry kopí těch izraelských. S tím, že Izrael je akorát zavedl dřív. To, kde bychom se mohli inspirovat od Izraele, je zhodnocení toho rizika. Protože Izrael zavedl tahle pravidla ještě mnohem dřív než kdokoliv jiný. A v době, kdy byl za to taky hodně kritizován. Například do dneška si pamatuju, jak například v amerických médiích, takových, řekněme, liberálnějších v tom americkém slova smyslu, byl Benjamin Netanyahu vyloženě otevřeně kritizován za to, že dělá tahle opatření, protože byl podezírán z toho, že si akorát chce uzmout další kus moci. A přitom to brzké zavření Izraele, povinnost karantény pro příchozí tyhle věci způsobily, že Izraeli se jako nějaký větší problém poměrně dobře vyhnou. A to navzdory tomu, že tam je pořád ještě nějakým způsobem pohyb mezi Izraelem jako takovým a palestinskou samosprávou respektive územími oblastmi A a B, které jsou pod na západním břehu, které jsou pod palestinskou samosprávou, tak, což není úplně z hlediska Izraele nejlepší partner do diskuze a přesto se byli schopni, podařilo, byli schopni tam to udržet a ta opatření, která byla v Izraeli, tak prostě zabrala.
0: Hmm. A poslední otázka, taky znova se vrátíme do výhledu do budoucnosti. Zmiňoval jste, že ty hranice by se mohly otevírat nějak na konci léta. Jak očekáváš, že to cestování, omezme to na Evropu, napříč Evropou bude vypadat, ať už se jedná o cestování autem nebo o cestování letadlem, co myslíš, že by tam, jak by to mělo nastat tak, aby to bylo opět lidem, co v nejširší míře dostupné, ať už pro jakýkoliv účel? Ono, tady je potřeba
1: uh, se podívat na jednu věc. To letadlo se zas až tak moc neliší od jiných dopravních prostředků. Uh, je to uzavřený prostor, kde je hodně lidí nějakou dobu a je tam jedna klimatizace, která je tam pro celé letadlo. Pokud jedeš... Tak je to, někam, v, podstatě tak je to, to v podstatě to samý. Tady jde o to, že my jsme si zvykli na bezpečnostní opatření na letištích, a proto si myslím, že to je ten hlavní důvod, proč se bojíme letecké dopravy v tomhle. Protože pokud bychom například v rámci Evropy zajistili, že do letadla půjdou s největší pravděpodobností zdraví lidé, což se například čehož se dá dosáhnout, například rozšířením na celou Evropu modelu, který teď zavádí Francie, kdy bere každý francouzský departement a teď jeho označí barvou zelená, žlutá, červená podle toho, jaká je ta míra rizika. A v podstatě plán je takový, aby člověk ze zelené oblasti mohl jít klidně do jakékoliv zelené oblasti, bez ohledu na to, jak daleko je. A tohle to je něco, co se Francie snaží exportovat na evropskou úroveň, což si myslím, že je velice dobrý nápad. Protože jakmile se někde epidemiologická situace zhorší v rámci celé Evropy, tak se dá uzavřít ta konkrétní oblast do té doby, než se to vyřeší, ale přitom neohrozit například tenhle leten pohyb přes hraniční, protože zase, pokud jedu i z Prahy, pokud bych jel do Domažlic, tak mi hrozí větší riziko, že se nakazím, než pokud bych jel do Drážďan. Mm-hmm. Ale hranice, která je dneska tak těžko prostupná, je mezi Prahou a Drážďany, ne mezi Prahou a Domažlicemi. To znamená, tohle je rozhodně postup, který má smysl a podle mě se taky rozšíří. A nakonec Takhle, nakonec si myslím, že z toho, i co jsem různě četl, si myslím, že měl pan Primula pravdu v tom, že cestování bude nějakým způsobem omezováno ve světě třeba ty dva roky. To je dost dobře možné. Mm-hmm. Ale není možné jednak to říct tak, jak to řekl. To byl v podstatě ten hlavní moment, kdy já jsem si řekl, a teď musím něco dělat, protože tohle je strašné.
0: Přeba to to uznávám, jen. že slyšet ty dva roky zavřených hranic prostě, neznělo úplně optimisticky. To to, to, to znělo velice špatně.
1: Ale hlavně my se musíme naučit s tím koronavirem žít. A tohle je jeden ze způsobů, jak se to dá udělat. Takže myslím si, že určitě přijdeme na nějaké způsoby, jak se, jak, jak se s tím nějak dá dohromady a
0: ten tlak na to, aby se otevřelo cestování, tady bude velký. Tak doufáme, že k tomu dojde co nejdřív a brzy na cestách. Děkuji moc, že jsi dorazil ještě jednou. Děkuji.